0: El otro día veía en un. este. en un Twitter, mira lo que voy a decir. En un Twitter, en un tweet de la periodista local, Nati J., este, una publicación que decía. A veces crees que estás incompleto y solo eres joven. Como esa gerontofilia rara, como de decir, cuando sos chico no, estás incompleto. Y cuando crezcas, vas a hallar la felicidad porque después pasa eso, que creces, sos un pelotudo y... no sabes, o sea, decís como, che, me falló la, la infancia, al final no era que estaba que era joven, sigo siendo un idiota eso de pensar como que el adulto es el completo y el joven es el incompleto al que le falta algo, al que le falta atravesar experiencias después creces, no atravesaste nada y es un desastre igual esto no es de lo que veníamos a hablar acá, Nacho
1: sí, pero abaneciste profundo hoy día, está bien
0: Amanecí profundo. Pasa que estoy sensibilizado. ¿Qué pasó? A ver. Vos sabés bien que yo trabajo de noche. Este, también sabés que estás de vacaciones. Eso también yo lo sé. Estás de vacaciones con amigos. Este, entonces, no fue sorpresa para mí cuando recibí un audio tuyo, de, no vamos <risa> a decir la duración porque no te quiero exponer, este, pero lo recibí a las 3 de la mañana. Un audio en el que primero... Me contabas un poco del contexto geopolítico de Chile, cómo era el asunto de las elecciones, qué era lo que había pasado, porque estaba subiendo historias, este, maldiciendo, este, partidarios de la izquierda, eh, qué era lo que estaba pasando. Exactamente. Bueno, eso usaste, eh, eso, en eso invertiste tu tiempo la primera mitad del audio. La otra mitad del audio la usaste, este, para decirme que me querías mucho y que, este, te, te sentías como un hermano mayor y que disfrutabas mucho hacer este espacio. Eh, yo soy una persona que, sabes, soy muy sensible. Y entonces me sensibilicé mucho. Porque dije: Este muchacho es un boludo, lo quiero mucho. Y le contesté también un audio así, como diciéndote que yo también y qué sé yo. Me preocupa que haya sido un mensaje que mandás, como, como esos mensajes que mandás cuando estás. Eh, acá se dice: Dadísimo vuelta, hecho mierda. Este. Por, por tema un, un estado de ebriedad supremo O algo así Yo no sé si será tan así porque insisto Hablaste muy claro sobre el contexto de Chile ¿Me entendés? Yo no sé cómo será la cosa Pero bueno, este, eh, elijo creer Que lo decías en serio Y además viste que mañana es el día del amigo Por lo menos acá en Argentina Y entonces uno ya está como diciendo sí es el destino Si estaba ebrio Fue el destino que le dijo Nacho ¡Decilo! Entonces, nada, yo por eso estoy muy sensible hoy, en este momento. No te quiero preguntar si, si lo decías consciente, porque no sé si podría soportar la respuesta.
1: Nada, Tommy, tranquilo, si lo decía plenamente consciente. Obviamente influenciado. <risa> pero, por cierto, es Ya consciente. está, ya está, cortalo acá, cortalo acá, cortalo acá.
0: Resumen semanal con Nacho y Tommy, en me está jodiendo. Señoras y señores, esto es el resumen semanal de noticias. Eh, me está jodiendo podcast, este bonito formato que empezamos a hacer con Nacho hace como ¿cuántos meses ya? Varios, ¿no? Estamos hace rato. Sí, vale, hace medio dos. año. Y bueno, es un montón, no. no
1: se marzo acabó
0: la estaremos. Bueno, sí, más o menos marzo o febrero. Es un montón de tiempo, este como el tiempo que ha pasado desde la última vez que lo hicimos. Del 12 al 18 de julio es que eh, estamos grabando sobre hoy. Y obviamente, como acabamos de este, compartir y spoiler un poquito para la gente que esté escuchando esto por primera vez, no lo hago en soledad, sino que lo hago con mi amigo,
1: Ignacio Milla Irigoyen. Nachito, ¿cómo estás? Hola, Tommy. Aquí, muy, muy contento y encantado de estar acá. La verdad es que estoy un poco golpeado por las circunstancias de, de mi contexto, eh, <risa> tanto político como individual, para contarle a la gente ah, un poquito estoy en... Estoy sí, yo de... me estaba riendo. Pero, <risa> sí. No, 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 pero es verdad. Eh, eh, contarle a la gente que estoy en la playa eh, y más allá como de, de del carrete de, de la noche anterior, como que me siento... Que, que, que la, los años han pasado sobre mí, por ejemplo, ahora pasé frío en la noche. Hace harto frío acá y amanecí con dolor de garganta, me siento como que me duele la espalda, no sé, han pasado los años, ha pasado el tiempo, hace hace ocho años de atrás podía podía hacer esto mismo y, y no tener ningún tipo de repercusión tan fuerte, hoy no soy el mismo.
0: Creo que hubiera estado bueno que te preguntara esto, ¿no? Antes de empezar a grabar, ya te dijera, Nacho, ¿estás como para grabar? Sí, obvio, obvio, sí,
1: como decía, es solo una cuestión de actitud. <risa>
0: Ok, me sirve, me sirve, me gusta Bueno, este, bueno, entonces podemos empezar por acá, yo también estoy muy bien Este, No, 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 no sé de quién será el interés esto, pero eh, sí, yo también estoy bien, estoy contento eh, Estoy contento porque el podcast este lo terminé mucho antes de lo que lo suelo terminar Porque viste que siempre eh, acá compartiendo un poquito también el detrás de escena de lo que es este formato Nosotros siempre como que estamos un poquito más de tiempo, siempre nos juntamos, hablamos un poquito de nuestra vida y empezamos este, a editar algunas cosas que por ahí me faltaron este, completar de la búsqueda de noticias, de los rankings, las efemérides, las recomendaciones y todo eso este, Esta vez ya estaba todo hecho porque desde ayer ya lo había dejado hecho Y este, tuvimos más tiempito para hablar de pavadas que no vienen al caso con Nacho Entonces estuvo, estuvo bueno, así que estoy contento estoy con, Me siento con buena energía, me siento con energía positiva este, si es que aquello existe Así que, nada, estoy como propicio para empezar ¿Vos, Nacho? Sí, completamente, démosle, arranquemos Perfecto, bueno, este, ¿de qué podemos empezar a hablar? está A ver, es un podcast musical, de actualidad musical ¿De qué podemos hablar?
1: Eh, vamos... Eh, te Ay, no sé <risa> Estoy como más lento hoy día Vamos a hablar de... Perfecto.
0: No, 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 yo le empecé. ¿Y ¿De qué vamos a hablar? De Britney hay que hablar, Nacho De Britney, de... en Instagram Britney Spears Anunció que no hará más show Mientras su padre controle su carrera Es hermoso El feed de Britney Spears como lo está manteniendo Ahora, Son... ahora de repente Se fue todo al carajo y está publicando Lo que se le canta Es espectacular, espectacular Vamos a leer la noticia Dale. Britney Spears anunció que no se subirá a los escenarios Mientras su padre siga controlando Todos los aspectos de su vida como lo viene haciendo durante los últimos 13 años. La otrora princesa del pop compartió una foto en Instagram eh, junto a un largo alegato. En la imagen, en realidad, solo se lee un mensaje que apunta directamente a sus detractores: Acéptame por lo que soy o bésame el culo, Come mierda y pisa algunos legos. Me encanta el concepto, pisar algunos legos. <risa> Al lado, Spears empieza, eh, empieza disparando contra los que cuestionaron eh, por algunos videos que compartió en sus redes. Que la cuestionaron. Aquellos que critican los videos en los que salgo bailando, miren, no voy a actuar en ningún escenario en un futuro cercano mientras mi papá siga diciendo. Lo que me pongo, digo, hago o pienso Ya lo he hecho durante los últimos 13 años, dijo el artista Se está yendo todo el carajo, me encanta Me encanta ver Este, este conflicto Es muy lindo, primero porque estamos en la otra punta del mundo Y me encanta como siempre este, Todo tercermundista Comer pochoclos o, o palomitas Como ¿Ustedes como le dicen? Palomitas, ¿no? Cabritas ¿Cómo? Cabritas Cabritas, perfecto, palomitas, pochoclos o cabritas, este, viendo cómo este, gente primermundista se se mata entre sí. Así que nada y es muy lindo ver este caso particularmente como este el, el, el cambio, ir viendo la evolución ir viendo todo lo que sucedió. Este, al final este Framing Britney Spears de, el documental que salió sobre ella, este, tuvo bastante repercusión.
1: Pareciera ser que sí. Yo no sé si, bueno, será el aliciente del del documental, o será que, bueno, precisamente la situación está. está explotando, pero que bueno, ojalá que. ojalá que todo esto sirva también para, para seguir visibilizando, porque a la larga se, se está ampliando de acuerdo a lo que Britney quiere, de acuerdo a lo que Britney publica, y en este caso, de acuerdo a lo que Britney hace, o fundamentalmente no hace. Entonces me parece muy bien que diga, bueno, paramos aquí, yo no voy a seguir haciendo nada más hasta que hasta que esta situación se normal se arregle, no se normalice, perdón, se arregle, y que se arregle de acuerdo a lo que Britney quiere, que es lo que todo claro, es. Claro, totalmente.
0: Bueno, este no sé si acá habíamos tirado la noticia, este yo acá tiré la noticia más actual que hay sobre Britney, pero creo que también ha habido un avance muy grande, que no sé si lo habíamos dicho la semana pasada, que es a que ver. la dejaron tener su propio abogado. No sé si esto lo habíamos comentado la semana pasada. Creo que no. Claro. Eh, bueno, eh, también pasó eso este, un no, no sé qué juez De qué estado Le, le permitió eh, Avanzar con su propio abogado Con un abogado elegido por ella misma Y no por uno estatal como venía sucediendo este, Así que ella va a tener Su, su posibilidad de defenderse Con su propio este, personal Lo cual también es un avance Bastante importante Era lo que decíamos la otra vez este, Que estas cuestiones generalmente no suelen ir a flote este, en todos los miles de casos que hay eh, de, de tutelajes en Estados Unidos pero que este caso por la presión popular vieron lo importante que es la presión popular en este caso este, me, eh, internet mediante pero presión al fin este, que es tan importante que está generando estas cosas que de repente se muevan un poquito las estructuras y que de alguna forma se pueda llegar a cambiar el sistema y revertir un poco la tendencia así que muy importante, muy positivo y obviamente como decimos acá Free Britney como decimos acá, y se dice todo el mundo, ¿no? No soy ningún. <risa> este... El hashtag
1: que inventamos acá, Free Britney. Claro.
0: Es como lo de Fito Páez cuando es una cuestión de
1: actitud.
0: <risa> como diría Sócrates, es una cuestión de actitud. Este, bueno, igualmente eh, así como ha pasado en todo el mundo la repercusión de lo de Britney También hay que hablar de algo que está repercutiendo en todo el mundo Que son las protestas en Cuba Me parece que esto es una, una conversación que nos debemos en este podcast, en este espacio Y para la que me he formado mucho He visto como siete videos de YouTube Así que me siento ya en cuestiones eh, este, burocráticas De hablar y hablar y hablar e informar a las masas Así que bueno Protestas, el fuerte respaldo de artistas a SOS Cuba y el rapero que lleva 40 días preso. Las masivas protestas registradas el domingo en diferentes ciudades de Cuba han motivado varias muestras de solidaridad por parte de artistas, muchos de origen cubano, quienes han escrito en las redes sociales mensajes a favor de la, entre comillas, libertad de la nación caribeña. Quiero mi Cuba libre. El pueblo cubano está desesperado. Estoy con ellos como siempre he estado. Escribió la cantante Gloria Estefan en un mensaje de Instagram que acompaña un video de las protestas. Eh, las muertes por COVID están aumentando rápidamente y debido a la falta de medicamentos, recursos, necesidades básicas, incluso alimentos. Es que son necesidades básicas en realidad. Eh, muchas personas se están muriendo. Alertó la cantante Camila Cabello junto a una imagen en negro con el mensaje SOS Cuba. La libertad lo es todo. Apoyamos al pueblo cubano en su lucha por la libertad en Cuba, escribió en inglés el rapero Pitbull en un mensaje que acompaña con un retrato suyo en, la que aparece, eh, en el que aparece con una bata estilo boxeador y con la bandera cubana impresa. Libertad ya viene llegando, añadió el español. Eh, en español. Randy Malcolm, integrante del dúo Gente de Zona, pidió a sus compatriotas comenzar a ser libres hasta que la dictadura se vaya. Y le pido al ejército cubano que se una al pueblo, basta de maltratarnos y matarnos cubanos contra cubanos. Patria y vida, agregó en redes sociales el artista este, un mensaje que replicó Yotuel Romero. Y bastante tibio, para mi, para, para mi gusto. Eh, por su parte, el rapero cubano conocido como el invasor continúa preso tras haber sido capturado en su casa por fuerzas de seguridad del régimen el mes pasado por, dice, sus canciones dotadas de fuertes críticas al gobierno. A ver, me parece que acá hay, hay también que desmenuzar un poquito y eh, no sé si eh, tal vez hacernos una pequeña autocrítica. Yo creo que es muy complejo lo que está sucediendo, no, no se puede simplemente tomar una postura genérica de decir eh, capitalismo contra el comunismo, ¿de qué lado estás?, porque la verdad que es mucho más complejo que esto. Yo creo que ninguno de los dos lados tiene este, una razón contundente, sería mucho más cómodo que así fuera, pero la verdad no ese es el caso. Este, tanto el argumento eh, que el discurso estadounidense hegemoniza como el pueblo cubano este, sobre la libertad, sobre la necesidad de conseguir, de conseguir insumos básicos que está escaseando gracias a... Este, dice Estados Unidos la pandemia, dice Cuba el bloqueo estadounidense, este, son reclamos válidos, pero al mismo tiempo también este, hay que entender que, que el bloqueo estadounidense también es, es una realidad, también es una cuestión que está afectando fuerte, a ver, el bloqueo estadounidense lo que hace es que eh, Cuba no pueda eh, conseguir, eh, a ver, Nuevamente, otra vez, me quiero ordenar las ideas que tengo en la cabeza que estuve viendo ayer. Este, antes del bloqueo estadounidense, eh, Cuba mantenía exportaciones y el 80% de su exportación, más o menos este número, eh, lo mantenía con Estados Unidos. Entonces, eh, cuando se genera este bloqueo, la economía de Estados Unidos de, de Cuba quedó fuertemente golpeada. Creo que había escuchado que perdieron este, hasta la era Obama... Obama, este, perdieron hasta 90 mil millones de dólares, más o menos una cifra por, por ese estilo se perdió por esta, este bloqueo estadounidense, entonces fue una, un golpe muy fuerte a la economía, que con la pandemia se intensificó, entonces bajo ese contexto se puede entender que es cierto lo que se dice por parte del de presidente cubano este Miguel Díaz-Canel este, sobre que el bloqueo estadounidense está perjudicando fuertemente la economía este, cubana, y esto quedó al descubierto sobre todo con la pandemia pero también, este, no podemos hacer oídos sordos al tema este de lo que está sucediendo con la represión, con este con este rapero que fue invadido. No sé si vos lo invadido, capturado, este, no sé si vos lo viste, Nacho, que este el, el, el video de este tipo que, que fue. que cayó preso en junio, eh, estaba grabando un vivo en Instagram, o lo empezó, oh, en Facebook, perdón. Lo estaba grabando, este, no sé si lo, lo grabó específicamente para esto, lo venía grabando desde antes, este, pero grabó en vivo el momento en el que lo capturan, este, y, y es terrible, es muy fuerte el video, este, entonces yo creo que hay que hacer una gusto crítica y hay que entender, este, no, no podemos medir con distinta vara este, el accionar de la derecha como con el de la izquierda, este, eh, si, si, la represión es represión, carajo, ¿entendés? Entonces, eh, es muy importante que a un, un sector con el que sentimos más empatía, le hagamos críticas igual de duras que le haríamos a la derecha, si justamente la izquierda empieza a tener actitudes de derecha. Este,
1: Yo estoy en, en desacuerdo ahí. ¿Cómo? Estoy en desacuerdo. A ver. Yo creo que si hay que medir con distinta vara lo que pasa con la izquierda y la derecha. Porque es muy distinto tratar de establecer un gobierno de izquierda. Entendamos izquierda y no la izquierda que, que hoy en día. Con la que nos estamos conformando acá en Latinoamérica No es la izquierda de Michelle Bachelet No es la izquierda de, de Cristina Es la izquierda de, de, de Fidel La izquierda de Chávez la, El socialismo Y para crecer en un... Es la izquierda que en algún momento tuvo, no sé, Salvador Allende en Chile eh, Una izquierda que no puede prevalecer No puede prevalecer históricamente por las trabas que pone Estados Unidos y los, y los gobiernos capitalistas a su alrededor, sí, las, las potencias hegemónicas, por lo mismo por lo mismo creo que si sí hay que medir con una vara distinta, si sí hay que medir con una vara distinta a la izquierda y a la derecha una cosa es condenar eh, la como, a ver cómo decirlo, condenar la represión frente a la libertad de expresión pero otra cosa también es, es, es analizar el contexto de acuerdo a a las ponderaciones que tiene, o sea, es muy diferente es muy diferente que en Cuba se, se busque eh, prevalecer un régimen, digamos, socialista a eh, permitir una falsa libertad en un país como Estados Unidos, que se cree que hay libertad, pero en realidad el, el neoliberalismo te la coarta entera. Entonces, por eso yo ahí estoy en desacuerdo con lo que dices Tomás. Yo creo que sí hay que medir con varas distintas porque los contextos son diferentes. Y el, o sea, no es como que un régimen socialista, sobre todo acá en Latinoamérica, pueda, pueda como fluir con total libertad. O sea, de partida, como con la presión de los medios, con la presión de eh, presiones económicas que hacen alrededor, que al final, a la larga, eh, te vendan desde afuera que en Venezuela hay una crisis, o en Cuba hay una crisis. Pero esta crisis es generada por todo lo que la potencia, la potencia capitalista de afuera está, está haciendo para que se vea un país en crisis. Entonces yo sí, no, creo que hay, sí creo que hay que medirlo en una vara distinta.
0: Por supuesto, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Hay una influencia muy fuerte de Estados Unidos que potencia esta crisis y que no podemos hablar sobre supuesto. Claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Este... Que, que, que bueno, totalmente hubiera sido un contexto completamente distinto. Yo creo que es muy injusto Biden cuando dice que Cuba es un estado fallido. Porque bueno, justamente fallido ¿por qué? ¿Por el sistema o por el contexto de presión constante que ha tenido Cuba? Completamente de acuerdo estoy en eso. El tema es los hechos concretos. Yo a lo que voy es represión es represión en cualquier contexto. Punto. Eso es lo que yo opino, por lo menos. Este, la represión, la censura, estos hechos que se están viendo en Cuba, estas cosas que están pasando en Cuba, este manifestante que murió eh, el otro día, al parecer, por represión policial, eh, son cosas que no se pueden este, nublar, no son cosas que se pueden justificar... Por este, la presión del contexto. Sí, en ese caso, yo sí, me parece que es sano tener una crítica y decir: eh, bueno, esto que está pasando es grave, es realmente grave. Más allá de lo que estás diciendo vos, que estoy completamente de acuerdo, que es que el contexto eh, es el que potencia y origina eh, principalmente la, la crisis económica que está viviendo Cuba, y es cierto que también los medios lo amplifican. El problema es que. Bajo el, problema, la, el Tommy, rótulo de libertad. Sí, sí, sí. El
1: problema, también es que esto pasa en todos los países del mundo. ¿cachai? Están, mm. están amplificando... Ya, está bien, condenemos, condenemos que hay un rapero que está eh, preso por un supuesto mensaje de, de, con fuertes críticas al gobierno. Condenemos eso, está bien. Pero esta web pasa en todo el mundo, ¿cachai? Y eso no los sí, vuelve claro. dictadura. Ponte tú a mí las palabras que dice, no sé, que, que aquí está leyendo acerca de Randy Malcolm, que decía que ser libre hasta que la dictadura se vaya, me parece súper... Eh, peligroso hablar de una dictadura en Cuba cuando no es una dictadura. Insisto, no sí, tiene... Sí, 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 en eso estoy de acuerdo. Entonces, por ende, por ende te digo, cachay esta, esta weá pasa en todos los países del mundo. Está la cagada con la pandemia en un montón de países y no les importa, porque sí tienen intereses creados con Cuba. Por eso están armando un escenario de que está en Cuba esta como eh, desestabilidad y te, y te critican que el gobierno le está disparando a la gente y no sé qué. Sí, total, y los mismos
0: intereses que han generado con toda América Latina claro, este, Porque, como vos decís, no es la primera vez que sucede esto Que Estados Unidos se mete en cuestiones que no, no le incumben Ya ha pasado con Venezuela, ya ha pasado con Argentina, ya ha pasado con Chile A ver, este, históricamente, eh, Estados Unidos con esta intención de eliminar el fantasma del comunismo este, Está destrozando a América Latina prácticamente, me atrevo a decir eso eh, entonces sí, sí, completamente de acuerdo. También es muy, es muy grave el tema de los significantes que se usan, tanto de, de esto de atribuirle término dictadura al, al régimen cubano, así como también adueñarse tan fácilmente del, del, del significante libertad. Acá también en Argentina está pasando muchísimo que de repente la derecha se quiere homologar eh, el, el término libertad y usarlo como lo mío es libertad, lo tuyo es antilibertad. Este, lo tuyo es prisión, lo tuyo es, este, es encerrarse. Eh, yo, yo soy el que quiere la libertad solamente porque tienen ideologías liberales en, en lo económico cuando son completamente conservadores en lo social. Entonces me parece que es eh, eh, es grave esto también. Hay que criticarlo. Este, obviamente el, eh, es, es eh, jodido estar yo porque estoy en este momento estoy, pareciera que estoy de parte de Estados Unidos. <risa> no, 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 no no es así.
1: No, no, yo no, no lo sé. No claro lo que no.
0: Pero, este, pero bueno, también a lo que voy es eso. Me parece que es sano también tener una pequeña autocrítica y entender que, bueno, le, la represión es represión en todos lados. Esto que pasó el lunes pasado, que se despertaron en Cuba y no tenían internet, es grave. Es una cosa grave, es un hecho grave. Este, algo, algo que roza la censura, y ahora sí lo digo. Este, entonces, es, es una, es una discusión que hay que tener. Y me gusta, si hay que sacar algo positivo, que se tenga. Me gusta que se tenga esta discusión, me gusta que se visibilice lo que pasa en Cuba, me gusta que la gente se informe, y que se informe con todo, no con lo que los medios dicen. Yo confío en la inteligencia humana, yo confío que la gente realmente escucha las dos, eh, las dos versiones y saca una conclusión, y entienda el patrón, y entienda el algoritmo, y, y, y por lo menos tiene la, 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 la duda originaria de pensar, ¿por qué Estados Unidos se está metiendo acá? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con esto? ¿En ¿Por qué se está metiendo? ¿Por qué se ha metido tantas veces en tantos otros países en cuestiones que no le incumben? ¿Por qué tanto Venezuela como Cuba están diciendo lo mismo, que es culpa de Estados Unidos? ¿Por qué? Y esa discusión me gusta que se genere. Sí, me, el, me, el, me, problema, me
1: el problema, es, mm. yo eh, creo que lo que tú dices al respecto como de confiar en la inteligencia humana eh, es arriesgado porque es eh, precisamente bajo como el concepto neoliberal que estamos viviendo es súper manipulada. Te pongo el ejemplo acá de Chile. Sí, completamente. Acá en Chile sí, estábamos claro. con votaciones primarias, tal como te contaba ayer, y aprovecho de contar a la gente que no es de Chile, acá en Chile estábamos definiendo votaciones primarias tanto en los conglomerados de izquierda como de derecha. Y el problema es que el candidato acá en Chile comunista tenía una propuesta muy buena, pero que atentaba contra un montón de intereses económicos. Entonces todos los debates mediáticos, por ejemplo, ocupaban la situación cubana para decirle bueno, usted señor Daniel Jadwe, condena la situación en Cuba... Y Javier decía, mira, yo respeto la autonomía que tiene cada gobierno eh, al respecto de su territorio y sus maneras y sus propuestas de gobernar. Y le repetían, ya, pero usted condena la situación en Cuba, usted condena la situación en Cuba. Usted... Entonces, a la, larga, a la larga, están utilizando un ejemplo, eh, insisto, eh, basado en Cuba, cuando en un montón de otros países está pasando igual o peor consecuencias con la pandemia, y están justificando en la pandemia una intervención política, una intervención económica basados en la pandemia. Entonces a la larga los que están utilizando esto son los neoliberales, los que están utilizando la pandemia, los que están utilizando el sufrimiento de la gente para meterse políticamente e intervenir Cuba, para dejar eh, un desastre horrible en Cuba. Entonces eso es lo que a mí me parece peligroso de todo esto. Y me parece... Totalmente, y, tam y también se usa condenable. mucho el...
0: Y, y también decía que, que me parece también eh, notorio esto de cómo se construyen las verdades, cómo de repente se dice, hay que, pero condenás lo que se lo que está pasando en Cuba, condenás lo que está pasando como construyendo que lo que pasa en Cuba es algo que se condena o no se condena. Es algo que... O condenás porque estás a favor de la libertad o no condenás este, porque estás en contra de la libertad porque buscás la opresión, porque buscás la, la, eh, este, la, la, la represión, este, significante es que yo la verdad tengo bastante asociados a la derecha, ¿qué crees que te diga? Por eso es, es loco cómo está construyendo la, este, la, la verdad. El, el problema es ese, que los medios este, son demasiado hegemónicos, demasiado monopólicos, este, por lo menos acá en Argentina pasa eso. Entonces, este ¿es confiar en la inteligencia humana o, o qué? No, no sé si tenemos una alternativa. Ese es el problema, eso es lo que me, me, me preocupa. Que no sé si tenemos una alternativa a confiar en que la gente despierte. Y yo la verdad que me gustaría creer, porque es cierto que están, está, hay muchos países en los que están despertando, más allá de, de estar o, o de acuerdo o no con lo que está sucediendo en Cuba. El reclamo de Cuba es válido, el reclamo del pueblo cubano es válido. Están pidiendo por alimentos, por necesidades básicas. Después está la discusión de quién tiene la culpa de esto, pero el reclamo cubano es bastante válido. Así que me, me parece positivo esto, que la gente despierte por lo menos y que no sea un hecho aislado, que esté pasando en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica está sucediendo por lo menos en los últimos cinco años este, que, que, que están sucediendo estas cosas. En Chile, en Brasil, en Paraguay, este, en Argentina también, allá en, en, en Cuba, en Venezuela, eh, en Colombia, creo que no sé si lo nombré ya. Este, está sucediendo y esto también me parece positivo. Por eso digo, es o confiar en la inteligencia humana o no nos queda otra. Porque realmente eh, los poderosos Tienen mucho poder Muchísimo poder, no más que el pueblo Lo, lo veíamos, mira la, la, la analogía Que voy a hacer, Mira lo que está pasando con Britney Spears Que está cambiando directamente el caso Está cambiando la ley estadounidense Entonces el pueblo unido no, eh, puede hacer Cosas, puede hacer muchísimo Puede hacer muchísimo más que cualquier medio Completamente poderoso, entonces me parece positivo Que estas cosas estén sucediendo, que por lo menos La discusión se tenga, que por lo menos se piense Este, y confíen que bueno El reclamo popular va a vencer Así de simple. El, el, el este...
1: problema, Tommy, es que estamos teniendo estamos teniendo la, las discusiones que ellos quieren que tengamos. O sea, qué bueno que hablemos de Cuba. Ya, está bien, te lo banco. Mm. Pero acá en Chile, la semana pasada mataron a mataron un mapuche. Eh, mm. Agentes del Estado mataron a un mapuche. ¿Y por qué no estamos teniendo la discusión de lo que está pasando en Chile? Porque Chile supuestamente es un país libre. Bueno... Ándate a la mierda, o sea, como, no, no tú, sino que ándate a la que se vaya a la mierda, como. No, sí, 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 sí. sí. Eh, como, weón, hace dos años, cuando fue el estallido social en Chile, se violaron los derechos humanos sistemáticamente en mi país. Y no se estaba hablando de una intervención humanitaria en Chile, que el pueblo chileno está reclamando, porque, no sé, Pi Piñera supuestamente es un presidente que tiene todo controlado. Y hasta el día de hoy siguen matando gente en mi país, ¿cachai? Entonces. Sí. A la larga estamos hablando de lo que ellos quieren que hablemos. Estamos condenando lo que ellos quieren. En Colombia sigue pasando. En Colombia sigue pasando esto mismo peor. Mucho peor. Claro, Pero sí. Pero estamos total, hablando de Cuba totalmente. porque ellos quieren.
0: Claro, claro. Es como que ellos nos marcan la agenda. Claro. Más allá de todo. Claro. Este. Sí, totalmente. Acá en Argentina también ha sucedido. Este, ha desaparecido gente por. Este... Este, manos policiales abusivas Por mano dura por parte de la policía este, Bonaerense ha sucedido Ha desaparecido gente este, Se sigue buscando gente Hay este, desapariciones graves Que están sucediendo acá Y no se está planteando como una cuestión este, El caso de Tehuel este, un, un chico trans que, que desapareció Hace ya casi dos meses más o menos Y no se sabe ni una cosa de él Y el reclamo es completamente popular es completamente popular. No se está hablando en otros lados. Los medios no lo están levantando. Son gente que comparte en Instagram este, publicaciones sobre él tratando de buscarlo. Y las pistas las, las, las tiene la gente que lo ve en la calle que lo, lo pueda llegar a encontrar. este Porque lo, ni la policía, ni los medios, este, ni la política se está, está tomando cartas sobre el asunto. Entonces, ¿qué, qué, qué estamos hablando? Este, ¿qué, ¿Qué tanto más libres somos que Cuba si están sucediendo estas cosas? Supuestamente. Perdón, es, es medio raro lo que acabo de decir, pero lo que voy es, es eso, este, es cierto lo que decís, Hay, son discusiones que tenemos que, 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 que tener y empezar a replantearnos qué es lo que nos quieren hacer ver, qué es lo que nos quieren hacer condenar o no, porque ellos nos marcan siempre la agenda.
1: O sea, este, de hecho, de hecho bueno, hace dos semanas fue un magnicidio en Haití. Magnicidio, weón, mataron al presidente. Claro. Mataron al presidente, weón. Total. Y, 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 y
0: se eh, habló dos días. Se habló
1: dos días y nos quedamos tranquilos con que estaban detenidos unos, creo que unos colombianos, unos venezolanos, no sé qué, weón Dije, ah, ya. Deben ser los, los narcotraficantes venezolanos. Y ahí como que, ¿y qué? ¿Qué está pasando en Haití, en Haití ahora? En Haití sí que está la cagada, weón. En Haití sí que está la claro, cagada. Claro,
0: mira si pasaba en Chile. Claro. Se me ocurre pensar esto. Mira si pasaba en Chile, si mataban un presidente este, de la derecha liberal, este, de, no sé, manifestante, expreso de la libertad, de los valores del liberalismo y qué sé yo. Mira si eso pasaba, yo creo que a, a día de hoy se seguiría hablando y muchísimo más.
1: No, y probablemente se estaría hablando de que, de que, por favor, una intervención a Chile antes de que, antes de que llegue un presidente, antes de que alguien se tome el poder. Eh, no sé, pues imagínate mat matan a Piñera, weón. Te aseguro que Estados Unidos va a estar con los ojos puestos acá y vamos a estar condenando a todo el mundo que hayan matado a Piñera porque, eh, claro. porque puede llegar un presidente socialista al poder o puede haber una revolución en Chile, no sé qué. Y puede pasar lo mismo en Chile que en Cuba y en Venezuela. Eh, hablamos a la larga, hablamos de lo que ellos quieren, güey. ¿cachai? Y condenamos lo que ellos quieren que condenemos. Entonces eso es lo que a mí okay. me da un poco de lata
0: ¿Estoy? Sí, 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 completamente, lo entiendo. Este, bueno, me parece que ya hemos cortado muchísima tela, este, hemos hablado largo y tendido de esto, es más que lo que nos fuimos al carajo con el horario. <risa> así que, Nacho, si ¿sí te parece... No, lo, lo que deberíamos <risa> que...
1: hacer, Tommy, es eh, implementar lo que tú decías el otro día, como de repente dedicar ciertos podcasts a hablar de un tema que nos puede dar para largo y de ahí explayarnos, claro. weón, y, y directamente como decir, mira, este podcast vamos a hablar de esto, chao.
0: Claro, claro, sí, me parece Y tratar, eh, no sé, también estaría bueno Porque con esto podríamos hablar así un poquito más por encima Y después, el, no sé, el sábado hablarlo Más largo y tendido este, Sí, me gusta, me gusta la idea, Este deberíamos organizarlo Pero bueno, esta será la última vez Que pase entonces, me gusta, <risa> me gusta este, bueno, vamos a hablar de las siguientes cosas Tenemos un montón de noticias, pero son todas estúpidas Las que quedan más o menos, así que vamos a tratar De despacharlas rápidamente Explota, explota, una deliciosa comedia romántica Musical en la que Rafaela Agarrá Hace su última aparición cin cinematográfica Me encanta cómo cambiamos Completamente de, de, de tema Y de eje lo que estamos discutiendo Bueno, desde el 15 de julio Se puede ver la producción española dirigida por Nacho Álvarez, ay, Nacho Que homenajea a la diva italiana fallecida el 5 de julio Un film lleno de la felicidad de sus canciones Nacho Álvarez es el director uruguayo de la película Donde también Rafaela causó conmoción Y radicado desde hace tres años en Madrid Logró fundir un vestuario setentista Una iconografía escenográfica ¿eh? Una iconografía escenográfica De época y una película encantadora También logró que Rafaela hiciera un pequeño cameo De sí, tal vez la última Imagen cinematográfica de la diva ese breve momento de nostalgia no opaca la felicidad de la película el film explota explota se exhibe desde hoy por lo menos en Buenos Aires en el Cinemark Palermo y que yo creo que voy a ir a ver porque sabés que el otro día vi que está hasta mañana, mañana martes 20 de julio
1: Ah, buenísimo.
0: está a las 9 y cuarto de la película, 9 y cuarto de la noche yo entro a trabajar a las 12, la película dura dos horas, entonces era como, es como que la vería y saldría directo para el trabajo, entonces
1: Buenísimo. Yo no sé
0: qué hacer, porque no sé qué tanto, porque a ver, estoy interesado, pero no sé si tanto como para ver una película de dos horas y salir corriendo al trabajo sin comer.
1: Disfruto la posibilidad de ver una película, bueno, acá en Chile todavía no están abiertos los cines.
0: así es verdad, eso es cierto, pues eso no sé. Bueno. No sé, porque la podría ver después en mi casa, pero, y aparte está muy cara la entrada de cine, pero... Tengo ganas. ¿Qué? Y además es el Día del Amigo. Sería muy divertido ir el Día del Amigo solo a un cine. a ver una película de Rafaela Carrera
1: Yo lo que quiero decir. La verdad que estoy un poquito para eso. Quiero sí. decir que el, cuando falleció Rafaela Acarraga fue justo el podcast que a ti te tocó hacer solo. Entonces yo no tuve mi oportunidad de rendirle un homenaje a Rafael. ¿Qué
0: semana importante? ¿Vos te diste cuenta de eso? ¿Lo importante que fue justo esa semana? Sí, güey. Bueno. Porque ahí em explotó Britney, explotó Paulo Londra. Eh, pasó esto de Rafael Carrera y creo que nada más, pero ¿qué más te tengo que decir? Es un montón. Y de repente. Y ahora todos los podcasts están más o menos basados, por lo menos atraviesan, sobrevuelan, sobrepasan lo que, está, lo que estamos hablando ahora.
1: Completamente. Eh, eh, nada. Eh, qué que triste lo de Rafael Acarrá. Bueno, no lo vamos a hablar ahora, ya pasó hace harto, pero. Pero. mi Nuestro más sincero homenaje desde acá de. de me está jodiendo para. Para la grandísima y tremenda Rafaela Acarra Que siempre lo dijo, para hacer bien el amor Hay que venir al sur Explota, explotan, explota, explota Explota, explota mi corazón Conmovedor este Bueno, voy a, voy a tomarme ese trabajo Voy a ir a ver la
0: película Solo para traer una buena crítica para, O sea, no una buena positiva Sino una crítica Buenísimo. de buena calidad Buenísimo. Acá este, sí, la traigo para la próxima. Juanes entregó una beca de 200 mil dólares a un cuatrista puertorriqueño para estudiar en Berkeley. Eh, Juan entregó este martes 13 de julio la beca que lleva su nombre Co-patrocinada con la Fundación Cultural Latin Grammy Y que le dará a un joven puertorriqueño, Xavier Cintrón, eh, 200 mil dólares para que curse una licenciatura en el prestigioso Berklee College of Music de Boston en Estados Unidos Sintron, a, Sintron ha dedicado su vida a tocar el cuatro, Un instrumento de cuerda con el que ha podido destacar el valor de la música tradicional en su país Este, que bueno, yo la verdad me... Me, me, no, no sé, no tengo mucho para opinar. Pero me daría muchísima presión tener una beca de 200 mil dólares pesándome encima, como diciendo, aproba esto o le haces perder a Juanes 200 mil dólares.
1: Le haces perder a Juanes 200 mil dólares. <ríe> ¿Qué va a tener que poner en su bolsillo?
0: Es, este, es, es grave. Juanes sería el cantante. Sí, el tipo. Entiendo. Yo pensé que Juanes era el nombre del grupo.
1: Ah, pensaste que el grupo se llamaba Juanes no
0: tengo idea no, no tengo ningún fundamento nunca lo pensé lo estoy pensando ahora ahora lo estoy poniendo palabras
1: no Juanes es una persona bueno. Pues, tú sabes por qué se llama Juanes o no porque se llama Juanes porque se llama Juan Esteban
0: tengo la boca abierta no se ve poco radial pero tengo la boca abierta no puedo creer lo que me estás contando bueno este no es porque igualmente sea un cosas Juanes que no...
1: en plural no es que son varios Juanes no es que está Juan Pablo Juan Juan Heriberto, Juan... No, claro,
0: claro, claro, podía, podía ser una buena explicación Tampoco la había pensado, simplemente asumí El grupo de Juanes, punto este, Pero bueno, una cosa que te va a dejar con la boca abierta Es la próxima noticia Así es el J Balvin Tron El juguete de acción inspirado en J Balvin El primero de Julio Hasbro Me estoy escuchando doble, Nacho el primero de julio, Hasbro, la multinacional estadounidense de juguetes, anunció que colaborará con el cantante de reggaetón colombiano, José Álvaro Sol Osorio Balvin, que es el lindo nombre, más conocido como Jay Balvin, para convertirlo en una de las famosas figuras de acción de Transformers. Según informó la empresa de juguetes, este, la figura de que se transforma de un vehículo... ¿Eh? La figura en que se transforma de un vehículo a un robot de pelea se llamará J Balvin Tron. Tendrá una altura de 7 pulgadas y contará con un diseño exclusivo en el que convergerán las imágenes de los dos álbumes de, eh, del Paisa, Energía y Vibras. La figura de acción del cantante Paisa está disponible desde el 13 de julio en NTWRK, la plataforma de compras que propuso inicialmente la idea de J Balvin Tron a Hasbro y J Balvin. Este, el medio estadounidense además conoció que quienes quieran adquirir el Transformer de edición limitada tendrán que pagar 70 dólares. ¿Qué? No está mal, ¿qué querés? Una edición limitada de un Chevrolet intro. 70 dólares. Acá es caro. que caro porque, viste, con el impuesto que nos está sacando la dictadura argentina. Eh, un montón. Pero no es tan caro. O sea, creo que 4 dólares te sale un café. que serían? 15. No quiero decir una burrada, pero bueno, 15 cafés 15 cafés Un J Balvin Trump bueno, Es, <ríe> es que, un gran título para este podcast
1: A medida, a medida que, que leí la noticia Yo decía, hoy oh, deberíamos comprarlo Y la weá, como Hagamos una vaca entre los dos y después hacemos un unboxing Del J Balvin Trump, pero después dije 70 dólares, de edición limitada ¿no?
0: Y lo mandamos a Mendoza
1: <ríe> Claro no. ¿Dónde lo dejamos? Para mí, lo, como, lo enviamos. como dice Britney Que no. los de Hasbro se vayan a pisar legos que se vayan a pisar legos.
0: Qué lindo. que Hay muchos títulos buenos para este podcast. Que muchas veces me pasa. Yo lo que hago es eso, mientras escucho el podcast, mientras lo estoy editando, pienso en un título. Bueno, hay muchos títulos. O sea, Pisar Legos, este, 15 cafés, un lleva al
1: Este.
0: Te hay que meter a Cuba en el título, así que tenemos que meterlo. Hay. este. Cubanos pisando Legos. No, por ahí es como un poco ofensivo, ¿no? Cubanos no los, Está,
1: está ¿no? difícil meter a Cuba en el título güey. Cubano Tron ¿Qué, qué, qué? J Balvin sal Tron salvando Cuba <risa> Salvando la dictadura cubana
0: Salvando la dictadura cubana Sí, estaría bueno como dice el carajo, ¿no? Y decir, no, libertad no. para Cuba Y una foto de Biden <risa> Con su pecho peludo Y senil Bueno, cuestión la foto de Emilia Mernes con Duki Que provocó la reacción de Neymar Es hermoso este título porque es cierto todo lo que dice Los artistas estrenaron esta semana Como si no importara y estallaron los rumores El jugador quedó sorprendido Y no dudó en demostrarlo La reacción de Neymar se refiere a que publicó eh, Un emoji con dos ojitos ¿Qué pasó? Esta Emilia Mernes es ex pareja de Neymar Y creo que también de Maluma Creo que ya lo habíamos nombrado este, Y bueno, ahora grabó este, una canción en la que, Y subió fotos Parte del videoclip si no me equivoco en los que este, prácticamente Bueno, hay una foto en la que está Uno encima de la otra, después tiene otra foto En la que están como las siluetas así casi Dándose un beso, entonces como que son fotos Sugerentes que yo entiendo que son parte de, del Videoclip, no, no es tan grave, pero bueno Todo el mundo dice,
1: ¡Ay, lo shippeo, lo shipeo
0: Y bueno, Neymar publicó eh, Una reacción con dos ojos
1: ¿Pero es la y ex pareja una... de Neymar?
0: Creo que sí, o sea Por mi búsqueda de Neymar Emilia Mernes en Google, sí Fueron pareja
1: no, 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 sí. Lo que yo me pregunto es que si siguen siéndolo o no.
0: Ah, no, ahora no.
1: Pero esta es, es la misma expareja por la que se provocó toda esa polémica Jay Valvin, J no,
0: Maluma. Creo que no, porque estuve no con Maluma era, creo Maluma, que, no, Neymar, creo que era otra.
1: Que Maluma le habría inventado la canción Hawaii por eso.
0: Claro, claro, eh, creo que no, creo que es otra persona. Baluma, Hawaii, ex pareja. Me
1: encanta el, el nivel de información que manejamos.
0: No, bueno, no, mira, habla de Natalia Valurich, claro, Natalia Valurich era la, la otra persona. Yeah. Este, sí, me acuerdo porque tiene un nombre difícil. Este, no, de, de, bueno, a nivel de información, yo me concentré en Neymar, che. Este, yo me concentré en la parte que nos importa ahora. Sí,
1: <ríe> en la redacción la, la de Neymar.
0: Pasada. Claro, lo, lo que pasa desde el punto de vista Emilia Vernes, Duki, y Neymar Si ya me quieren meter a Maluma Si me quieres así exponer así en vivo ya es una cosa distinta Yo no me voy a hacer No, Maluma
1: no tiene nada este... que
0: ver en esto Así que bueno, Maluma no tiene nada que ver
1: en esto Maluma a este... pisarleos.
0: va a pisar leos Que se vaya a pisar leos, me encanta Que se vaya a pisar leos, muchacho. Me encantaría que haya un documental sobre nuestra obra Este... En el que se hable de que este podcast, como que se tome esto, como el 19 de julio de 2021, sea este el día en el que se nos recuerda históricamente por haber inventado la, la frase. Que no la inventamos nosotros, o sea, se la robamos a Brini pero la empezamos a incorporar. <risa> <risa> bueno, todo es robo. No hemos inventado nada. Así que.
1: ¿Qué, ¿Cómo? ¿Quién será la, la primera persona que dijo que se vaya a pisar lejos? Se la Yo imagino que Brini Sí.
0: Yo digo que sí Che, eh, Nacho Nos fuimos a la mierda Con el tiempo <risa> La mierda, en serio Así que si, si querés Vamos a terminar con esto de Una vez rapidito Este Hay un par de noticias más Pero me parece que vamos a Las, las hacemos así Rapidísimo sí, pero, A ver qué te pero, parece perdón Que, Mira.
1: que en, esta, en esta lógica De irnos a la mierda Puse la frase Que se vaya a pisarle En Google Y esa lengua Bastante divertida weá, Casi como Una recomendación pongan esa frase porque la primera que dice, se buscan valientes que se atrevan a pisar, a caminar descalzos sobre legos. ¿Por qué duele tanto pisar un lego? Pregunta relacionada. ¿Por qué duele tanto? Hay una razón científica para semejante dolor y es que eso, esos ladrillos de plástico duro suelen dar de lleno con las terminaciones nerviosas del pie, lo que hace que se manden señales al cerebro para que haga frente al dolor producido en este punto de contacto y sale un pie descalzo pisando un lego.
0: Así es como se crean las piezas de Lego. Veo acá, este fan Mira, <risa> ha tío el récord mundial Guinness de caminar sobre Legos.
1: Mira, ¿qué pasa qué cuando pisa una pieza de Lego? Cuando pisa una pieza de Lego, toda la fuerza se concentra en un punto de contacto. Una persona de 75 claro. kilos genera una presión de 3 millones de pascales. Muchos pascales. El tipo de dolor punzante que hace que las fibras a delta corran alrededor del cerebro. Mira, ¿qué qué? qué? Esto, es todo muy científico alrededor de pisar un Lego. Parece que de verdad duele mucho. O sea, brindible creo le que deseo Todo es muy científico. Letras. Desear. Creo que
0: todo es científico, simplemente está en uno buscarle, <risa> está en la ciencia buscarle el lado científico. Pero sí, yo, es una cosa que duele, sobre todo, si tenés Legos. ¿Alguna vez has pisado un Lego?
1: Nunca he pisado un Lego.
0: Yo piso, piso Bloquis, que es como la copia argentina de los Legos. Mucho más barato tengo. <risa>
1: Perdona lo precario de la <risa>
0: Mi, mi campo de estudio es un poquito más precario. Pero bueno, este, sí, duele. Bueno, 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 bueno. Y creo que a mucha gente le pasa. Y es por eso que se hacen estas investigaciones. Es como, la, es como las efemérides de los Beatles. ¿Viste que? Eh, no sé, de, 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 de los prisioneros, por ejemplo, tenés solamente los cumpleaños como efemerias. Y de los Beatles tenés... ¿Cuándo a Paul McCartney se le ocurrió este grabar el riff de Sexy Sadie? Este, entonces de repente tenés efemérides de todo. Pero tiene que ver con el interés popular. Claro. O sea, esta investigación se debió a que mucha gente Al mismo tiempo tuvo este problema Al mismo tiempo, no, no sé, mucha gente le pasó esto Entonces dijimos, che, vamos a buscar Vamos al fondo de esto Entonces eh, sucedió eso También pasa con los Beatles Estoy haciendo analogías muy raras hoy Bueno, cuestión, Nacho, ¿crees que leamos las últimas noticias Como si fueran títulos? Por supuesto, títulos porque un poquito lo son en realidad. ¿Quién es Olivia Rodrigo, la cantante elegida por Joe Biden para que los jóvenes se vacunen contra el COVID? Pasó eso. Esto es muy gracioso porque viste que, no sé si lo viste, Biden subió una foto joven, como hablando como si fuera joven, ¿Ya? diciendo: Yo sé que este jovencito hubiera ayudado a todos a que se vacunen. ¿Quién está conmigo? Y Olivia Rodrigo, todo guionado, abajo le contó: este, Le contestó, contá conmigo. Nos vemos mañana en la Casa Blanca. Este, no puedo y, creer. Bueno, le contestó. Puedes apostarlo Le contestó <risa> Contestó la, el, el CM De Joe Biden Todo muy viejo lesbiano Muy cringe Yo creo que El viejo lesbiano Es eso Esa es la definición De viejo lesbiano ¿Entendés? Eso es un viejo lesbiano De pura cepa <risa> De cepa delta Este Así que <risa> Eso ha pasado Me hubiera gustado muchísimo Extenderme Y explayarme muchísimo Sobre esta noticia Pero bueno No tenemos tiempo Justin Bieber recae En su adicción a las drogas Se gasta mil dólares En marihuana En menos de una hora Y acá puse otro título otra gente que le, le puso que me parece maravilloso Como lo tomó, que es Compra humo, el cliente del mes Justin Bieber gastó mil dólares en una tienda De marihuana en unos pocos minutos A ver, este, claro, yo creo que es un poquito Más preciso esta, esta definición La que segunda, es que compró o sea, en una tienda De marihuana, claro, no es que compró marihuana
1: Mil dólares no que, no,
0: de y, y, marihuana
1: el, el primero dice, se gasta mil dólares En marihuana en menos de media hora O sea, como si lo hiciera eh, Normalmente claro. El segundo título dice que lo hizo una vez nomás.
0: Pero ¿y cuánto tiempo va a estar? Yo creo que sería de... <risa> yo creo que sería de fumado estar una hora como quieto ahí mirando. Oh, ¿Cu voy ¿Cu
1: ¿Cuánto voy a gastar? No, si me gusta oh. esto, me gusta esto, otro.
0: Claro, yo para mí sería de fumado de de si de de este, estuviera, no sé... Seis horas. Claro, qué, qué bueno que se demoró Ahí poco, sería el eh. problema. Qué bueno que estuvo poco, bastante lúcido por parte de Justin.
1: Gracias por tanto, Justin. Gracias
0: por bancarte la gira. este Bueno, ya, además, después la, la noticia dice que tras la compra, el dueño de la tienda dijo que fue muy amable, este, que hizo preguntas sobre los beneficios del consumo de la sustancia. Este. Entonces, es muy gracioso, es muy graciosa la noticia De cómo la toman y después se retractan El, el mismo coso, me escucho doble otra vez Nacho <risa> Es insoportable esto Es insoportable Pero bueno, vamos a terminar rápido Reconocimiento del Indio Solari recibirá el premio Rodolfo Walsh Esto está pasando también Un premio por su este, Por ser un referente indiscutible de la música Y bla 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 bla, bla. Después de 12 a 21 años UNICEF organiza un concurso de rap Para concientizar sobre los riesgos online eh, Con un jurado de expertos Es muy lindo esto, si tenés entre 12 y 21 años Mandás un eh, rap por este, formato video Lo mandás a www.rap-digital.com este, Y eh, figuras del género Como Tiago P.Z.K, Babi Y las chicas del Free Me encanta que ponen las chicas del Free Como diciendo las pibas Este lo van a evaluar, tenés que hacer un video hablando sobre rapeando sobre cyberbullying, grooming, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y huella digital. Creo
1: que deberías hacerlo. Tienes la edad. Deberías hacerlo. Tengo la edad, Está injusto justo la edad, deberías hacerlo. Un momento. De hecho, de hecho te desafío, te desafío a que lo hagas aquí, aquí en vivo, te desafío a que que haga un rap para concientizar.
0: Entonces, para la semana que viene, empezamos, tengo que tener un video rapeando sobre este ciberbullying. Este, tengo una opinión formada sobre, la, sobre el bloqueo estadounidense en Cuba, y este, traer una opinión sobre este, una crítica sobre la película de Rafaela Acarra.
1: Ya, y, y yo me comprometo, como tú vas a hacer tres cosas, a que para la semana que viene yo me voy a conseguir un lego para pisarlo. En vivo. No voy a pisar.
0: Voy a... Y voy a ver qué pasa. Estaría muy bueno como reel. A ver qué pasa. Piso Lego por primera vez si pasa esto. Si sale mal. Asterisco llora bueno, basta vamos a terminar con esto, las pastillas del abuelo por primera vez en Gran Red, las pastillas del abuelo se van a presentar por primera vez en Gran Red, este, no hacen falta desarrollar mucho, Iván Noble se prepara para un nuevo lanzamiento, el arte de comer sin ser comido este es un nuevo material que va a salir en tan solo unas semanas, este, después unas noticias que sí eran títulos directamente, como es la carta natal de Freddy Mercury, me pareció muy simpático y lo, lo quise traer este, ya salió el tercer video animado de Soda Stereo vieron que estaban saliendo este, videos así dos por mes, bueno salió el de imágenes retro, muy Buenísima. Este, y después ahora que lo pienso, había dos cosas que quería tratar, que las había puesto al principio, que me olvidé de, de comunicarlas, que eh, es el tema primero del crossover mítico que hubo entre Luisito, Comunica y Elegante esta semana, que pasó, lo subieron a Instagram. Eh, pero es eh, una canción. Que, no, va a estar eh, elegante en el podcast, eh, ¿cómo se llama? Acá creo que lo había escrito, este, en Cortinas con Luisito se llama, ¿Ya? Eh, va, va a estar en el podcast, va a salir en unas semanas y, y van, va, va a estar participando elegante. Y después el hecho de que vi, y esto también me gustaría traerlo y ya charlarlo y sacárnoslo encima, el tema Nati Peluso que se estuvo presentando en España, me causó mucha nostalgia y alegría. Ver este, a miles de personas cantando a girl, fantastic Este culo natural no, no. O sea, cantando las canciones que escuchamos en cuarentena Me hace pensar en un futuro Me hace pensar en que estamos saliendo Es, es muy bonito porque hace mucho o sea, Es una canción que uno no se imaginaba Siendo cantada y coreada por muchísima gente al unísono Entonces fue, fue, fue bonito Sobre todo porque viste que en esta pandemia No podés cantar al mismo tiempo que otra persona A través de Zoom, por ejemplo porque eh, te pisas. Claro. No puedes coordinar al mismo tiempo. Así que bueno, cuestión que, nada, esto también ha pasado, me ha puesto contento, así que lo quería traer. Y bueno, nada, hemos terminado con las noticias. Estamos muy mal de tiempo, muy mal de tiempo, pero vamos a, este, a sortearlo. Escuchando un poquito de música, Nacho, si te parece con la banda invitada de hoy que es Hermanos Disidentes, este, un grupo que tiene este, un sencillo en Spotify de, de tres temas, lo lanzaron el 18 de noviembre de 2019, este, el sencillo se llama Tomando Forma, tiene tres temas que son cosas desordenadas, el rugido del león y Tomando Forma, este... Me ha, me ha gustado mucho, lo estado, los estuve escuchando ayer a la noche este, Muy bonito me, me hicieron acordar a Papo este, A Papo Blues, en su época Papo Blues La verdad que me, me ha gustado mucho lo que escuché este, Y me parece que podríamos escuchar eh, El primer tema de, de este sencillo eh, Que es Cosas Desordenadas, así que si te parece Nacho Vamos a escuchar Cosas Desordenadas De Hermanos Disidentes en Me Está Jodiendo Podcast El resumen semanal de noticias Y ya volvemos Encontrarnos en Instagram, como me está jodiendo podcast. Señoras, señores, seguimos en el resumen semanal de noticias, se me está jodiendo. Vamos a hacer todo rápido, ni las efemerias, ni los rankings, ni los sencillos, nada va a este, hacer que paremos. Siento que esto es mentira, siento que vamos a parar al toque, pero bueno, no importa. Tenemos lanzamientos de esta semana, que son los, bueno, primero tenemos discos, tenemos Ataque 77, Sesiones Pandémicas, Morat, ¿a dónde vamos? Pop Smoke, Fate, Este su segundo álbum póstumo. Mira vos, qué interesante, yo saco las cosas. Eh, el día que las hago, y sin embargo este muchacho tiene dos álbumes sin sacar, este, incluso muerto Tina Turner con Foreign Affair, este la deluxe edition, obviamente Y John Mayer con Sub Rock, su este, décimo álbum de eh, este, lanzado, creo que en general tiene discos de estudio menos, ¿no? Bueno, sencillos, eh, Shakira con Don't Wait Up, este, lindo tema Trueno con Solo por Voz Cam... Bueno, este no sé si querés que lo nombremos. Lo no, no salteo. Normani con Carly B haciendo Will Side. Este, Dani Romero con Abraham Mateo haciendo Aunque lloraré. Fabiana Cantilo con La Batalla. Tiny Chandel y Saint John con Si te vas. Pop Smoke con Duaripa, este, que es parte del álbum Fate, este, lindo tema haciendo D-Minor este, Ronnie Wood con Ghost of a Man, este, Emilia y Duki con Como Si No Me Importara, como hablábamos recién moraticami y Kami con Simplemente Pasan Swedish House Mafia con It Gets Better este, Daddy Yankee con Mike Towers y Jay Cortés, sube el volumen, Vieto con La Máquina del Tiempo, Dani Achepi con Rocío Quirós diciendo No Va Más, este, Paola Jara haciendo Los Besos Jamás y Pequeño 77 con Duki que sacó dos temas en una semana, está haciendo otra Vez. Me duele la garganta, voy a tomar agua. Nacho, ¿querés empezar con los rankings? Bueno,
1: vámonos, <coughs> vamos con los rankings. <risa> un fracaso hoy día, güey. Lo siento, Tomás. Profesionalismo, vamos... Ignacio. Nos vamos con los rankings entonces. Eh, voy a darme el privilegio y el lujo de leer en esta oportunidad el Spotify Global Chart. de A nivel mundial, los cinco primeros puestos en el, en el puesto número 5, un estreno. Se llama Permission to Dance de BTS. En el puesto número 4, Bajando uno Bad Habits de Ed Sheeran. En el puesto número 3, Stay de Justin Bieber, el gran Justin del cual estuvimos hablando acerca de su express compra de marihuana, no sostenida durante el tiempo. Puesto número 2, Good For You de Olivia Rodrigo, que se mantiene en su lugar. Y en el puesto número 1, Be Kind de Maneskin, esta banda de la cual Tommy nos ilustró un poquito la semana pasada dije que es buena punto. <risa> italiana, ¿no? Pero bueno, gracias. Una banda italiana.
0: Italiano, sí, 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 sí. eso, eso también es interesante. Este, bueno, con 52.160.000 reproducciones, 330 más que la semana pasada, eso es importante decirlo. Efectivamente. En Argentina, por su parte, este, en el quinto puesto tenemos un estreno entre nosotros de Thiago PZK con Litquila, me escuchó doble otra vez. En el cuarto puesto bajando un puesto, tenemos qué más pues? de Jay Balvin con María Becerra, en el tercer puesto subiendo un puesto tenemos no me Conocen remix con Duki, Rey y Tiago PZ acá, este con bandido. Y en el puesto número 2 tenemos, eh, porque digo I, si todavía falta uno. Buena cuestión. En el puesto número 2 manteniendo, tenemos 250 remix con Mia, Tini y Duki. Y en el puesto número 1, como la semana pasada, Nicky Jam haciendo la Bizarra Music Session con Nicky. Lo leí mal En el puesto número uno Tenemos manteniendo Nicky Jam este, La Visa Rap Music Session Volumen 41 Con 3.277.575 reproducciones Es decir 1.430.000 Menos que la semana pasada Eso es todo
1: Por su parte en Chile En el puesto número 5 Tenemos Todo de Ti Que bajó un puesto De Robo Alejandro Puesto número 4 Bajando también ¿Qué más pues de Jay Balvin Puesto número 3 Un estreno Se llama Volando El Remix Por Mora Bad Bunny Seth, Yo no lo he escuchado Mira, interesante. Puesto número 2 AM Remix de Nio García, García, J Balvin y Bad Bunny. Y en el puesto número 1 se mantiene en lo más alto John Aguini de Bad Bunny con 2,922,144 reproducciones, eh, 260.000 menos que la semana pasada. Y una lástima que desapareció... ¿Quién era el que estaba? ¿Estaba Bizarra, Duki, no me acuerdo quién estaba en, en los puestos de Chile. Eh,
0: eh. Sí, el Bizarrap con Nicky Jam este, Que estaba en el octavo puesto Nacho, nos quedan 55 segundos para llegar a la hora en el crudo vamos. Así que vamos a hacerlo rápido, dale Vamos con las efemérides, que, que quiero llegar El 12 de julio de 1962 de Rolling Stone Da su primer concierto en el Club de Londres no. El 13 de o sea, julio de 1965 ¡Ah! para eh, nace Claudio Narea guitarrista histórico de los Prisioneros y también es el live del 85 bien, el Leo de Freddie yeah, Mercury yeah, yeah. sí 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 muy bonito eh, oh, eh, oh, eh. bueno 14 de julio 1982 se estrena en Londres la película de Alan Wall eh, Alan Parker Pero The no Wall no, de Pink Floyd no, the the wall. el 15 de julio 2012 Psy lanza Gang of Style como sencillo el 16 de julio el 2003 muere Celia Cruz cantante cubana el 17 de julio 1959 muere Billy Holly qué! 15 segundos Cantante estadounidense Y el 18 de julio En 1938 Nace Ian Stewart Tecladista histórico De los Rolling Stones Y que también Hace el piano En Sympathy for the Devil
1: <risa> Bitch ¡Woo!
0: Lo logramos ¡Woo! Lo logramos Igual todavía me queda La recomendación Ya <risa> <risa> que ponerle El tiempo de la canción ¿No? Sí. Esto termina en una hora 10 sin lugar a dudas Bueno, mi recomendación, rapidito y así al pasar Es de hecho uno de los discos que acabamos de, de, de nombrar Que es Sub Rock de John Mayer Es creo que el quinto álbum de estudio suyo y el décimo en general Es un disco muy bonito, muy para escuchar este, en, en, en invierno con, Así, este, es bonito Punto, no tengo mucho más para decir porque tampoco me quiero extender demasiado Y de hecho me acabo de acordar que este yo estaba haciendo una playlist invernal ¿Te acordás de esto que estaba haciendo hace como tres meses, cuatro
1: Ah, verdad, y lo y dejamos que nunca seguí sí.
0: Y lo dejé, así nomás Así que bueno, voy a añadir un tema de estos, de, de este disco que es Carry Me Away de John Mayer, este es el tema que agrego A la playlist eh, Invertal esta semana Y si quieren algo, no mentira, lo voy a decir la semana que viene mira lo voy a usar como esta, recomendación De la semana que viene, Nacho te
1: toca Buenísimo, por mi y parte si no voy nada, a no recomendar nada. algo Que eh, probablemente a ti te va No sé si te va a gustar o no, si te va a hacer sentido ahora Pero quiero recomendar volumen 1 de Mon Laferte, a mi juicio el mejor Disco de esta gran cantante De la cual Tommy está haciendo La guía definitiva de esta semana eh, A
0: veces ju... me lo escuché ya pa <risa> <risa> Estoy destrozado, estoy escuchando mucho Mon Laferte.
1: A mi juicio, el mejor disco de la cantante, no sé qué opinará Tommy al respecto, pero a mi juicio, es eh, el mejor trabajo que ella tiene, un disco hermoso, volumen 1, que paradójicamente no es su primer disco, es del año 2015, y eh, eso, tampoco quiero extenderme mucho, un disco precioso, yo creo que es el gran salto al estrellato de, de Lamont, así que volumen 1 de Mon Laferte. Eh, volumen 1 es,
0: a ver, si te tengo que decir, es el mejor disco sin lugar a dudas a nivel producción, a nivel letras, a nivel lo que vos quieras Pero estoy muy enganchado con Desechable, <ríe> debo confesar que estoy escuchando muchas veces de, de Desechable mira. Es el que más me ha llegado, eh, no sé por qué, porque no, no sé, hay algo que me, me atrae de ese disco en particular, incluso a sabiendas de que no es el mejor
1: Mira, mira, interesante, ¿No? interesante No sé, me gusta me gusta, es muy bonito. Vamos, vamos eh, a estar bueno, bien atentos ahí a la, a la idea definitiva para saber cómo más o menos tu apreciaciones al respecto. Tengo
0: ganas, y esto, ya sincerándome con el público que queda ahora, que me imagino que es el núcleo más duro de Me está jodiendo podcast. Este, mi idea es lanzarlo en conjunto. Con un pequeño lanzamiento más importante En el podcast, no quiero adelantar mucho más que eso Porque bueno, tampoco lo quiero mufar Pero este, quiero lanzarlo en conjunto con un par de cositas Más importantes que se vienen para el podcast este, Entonces es por eso que lo estoy Pateando y pateando y pateando Si todo sale bien, saldría este Iba a decir miércoles Pero el miércoles no sé si van a estar las cosas Así que por ahí sale el viernes, pero no sé si van a estar las cosas Así que me gustaría dejarlo para el domingo Es decir, el domingo, este domingo Sin falta, sale bien Hecho este, confirmado y ver a ver qué podemos llegar a hacer como para que este, venga lo mejor acompañado por estas cositas que, que estoy diciendo. Así que saldría en primera instancia y esperemos que en última este domingo.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
0: Este, así que, bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. Me parece que estaría bueno que dejemos nuestras redes sociales también un poquito, que es este, la mía es Tommy Carly. Tommy con Y, Carly con Y Latina. La de Nacho es Ignacio.milla, Milla con doble L. Este, la de este podcast es Me Está Jodiendo Podcast, todo junto. Este, la de este, los muchachos, eh, el grupo invitado es Hermanos Disidentes, también todo junto. Así que, nada, este, por mi parte no hay mucho más para decir. Ah, Disidentes va con S, eso es importante. Mm. <risa> Así que, bueno, también este, nuestro saludo para ellos que, que han confiado en este espacio y nos han permitido pasar su música. Así que, bueno, mucho más para decir por mi parte, no hay y estoy conforme, la verdad, con la duración de este podcast, porque lo hemos hecho bastante bien con todo lo que se ha hablado.
1: ¿Te parece si, si nos vamos despidiendo y estamos en condiciones? Por mi parte, como siempre, disfrutamos mucho hacer este espacio al cual llamamos el resumen semanal en Me Estás Jodiendo. De verdad, Tommy, te agradezco mucho porque es como esa, esa pastillita que le da energía a a mi semana, porque justamente la grabamos los días lunes en la mañana.
0: Es muy bonito, es cierto lo que decís, yo también la verdad que arrancar la semana sí es muy bonito, arrancarla este, riéndose, es algo que no sé si todo el mundo puede decir o darse el privilegio de hacer, así que, bueno, siempre muy agradecido con eso, y bueno, como te he dicho ya en la anterior oportunidad, este, sos la salsa teriyaki de mi semana. <risa>
1: Hasta la semana que viene, así gente que, bueno. querida Que les vaya muy bien Cuidado con pisar legos eh, a pie descalzo. Bueno, hace frío, sí, así que asumo que no andan a pata en la casa Yo estoy descalzo
0: Bueno, señores y señores, nos vemos la semana que viene Me está jodiendo, feliz Día del Amigo Para quienes tengan Día del Amigo ¿Allá ¿Ah, es Día del Amigo, Nacho? No,
1: no es Si, si el día ah, no es okay, comercial, bueno, entonces... no, lo, no lo relevan mucho por acá
0: Es comercial, es completísimamente comercial ¿En serio? Este... No, Pero la la bueno, no la es... sacado sí. provecho
1: que... acá
0: <risas> Pero bueno, entonces esa fibra emotiva que tenía hace po este podcast se perdió <risa> y con esta incomodidad nos despedimos Señoras, señores Esto fue el resumen semanal de noticias en Me estás jodiendo
1: Adiós Nos vemos uh
0: -huh. Hemos terminado Ya, paro de grabar todo? ¿Te acuerdas cuando decías chau chau? Eh, no
1: ¿No? ¿Crees que siga? Vamos a hablar uno Sí, vamos a hablar uno minuto más Yo estoy tranquilo, viste ¿De qué quería hablar? A ver No sé